2: Desde el inicio de la pandemia, cada gobernador de México ha tomado las acciones que crea adecuadas para proteger a la población. Quien ha causado más controversia con su toma de decisiones y su trato con la prensa es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Jorge Rodríguez Corona, subdirector del Sol de Puebla, comenta cómo afecta al Estado el comportamiento del gobernador durante esta crisis sanitaria. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: El 1 de agosto de 2019, el gobernador Luis pues, Miguel Barbosa tomó el poder en el Estado de Puebla. Es importante subrayar que Miguel Barbosa usó como estandarte político de su campaña electoral en 2019 buscar la reconciliación social y política de los distintos sectores en el Estado de Puebla. Ello derivado de que en 2018 había habido una competencia electoral sumamente reñida, con guerra sucia, con descalificaciones. Y bueno, después de, de todo ese acontecimiento que había ocurrido durante 2018, Barbosa decidió ofrecerle a los electores poblanos la reconciliación. Sin embargo, después de que arriba el poder, pues ya no fue tan conciliador como lo había ofrecido en campaña. Empezó a hacer declaraciones estridentes, fuertes, en contra de, de la oposición y de los funcionarios que habían estado en las administraciones pasadas, que empezaron a mostrar a los poblanos cuál era o cuál iba a ser incluso hasta el momento, el estilo personal de Barbosa para gobernar durante los meses que lleva en el mando ha abierto diversos frentes, tiene una confrontación directa con el rector de la UAP de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, tiene una confrontación directa con la presidenta municipal de Puebla, el municipio más grande del estado, Claudia Rivera Vivanco, ahí tiene un frente abierto que no han podido sanar y que bueno, ahora se refleja en el tema del combate a la pandemia porque tanto el Ayuntamiento de Puebla como el Gobierno del Estado no pueden emprender acciones conjuntas y cada quien hace esfuerzos por separado. Se ha confrontado con algunos medios de comunicación, cosas de ese tipo. Este estilo polémico de conducirse de manera pública del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, ha sido cuestionado por diversas actitudes que ha tomado, ha sido cuestionado tanto por representantes de la sociedad civil como por dirigentes empresariales. Al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador y me parece que muchos otros gobernadores emanados de Morena en el país, en un principio el gobernador quería minimizar las consecuencias que habría una vez que tocara territorio poblano el COVID-19 y seguía él haciendo sus giras, seguía haciendo recorridos a los pueblos del interior del Estado. En una de esas giras, por ejemplo, pues cuando se comunicaba con la gente para tratar de tranquilizarla y decirle que no tuviera miedo por el coronavirus y que el Estado de Puebla tenía una infraestructura hospitalaria suficiente y necesaria para atender a los enfermos, pues soltó otra de estas declaraciones polémicas. Aquí sí se entiende que fue una broma, pero finalmente a muchos no les pareció que bromeara con algo tan serio, cuando dijo que, que el coronavirus se podía curar comiendo un mole de guajolote.
3: Vengo a vacunarme a Jalpan en contra del coronavirus. Me dijeron que la vacuna ya se descubrió en contra del coronavirus, es un plato de mole de guajolote.
0: Entonces, me parece que así es como incursiona el gobernador en su estrategia pública para contrarrestar los efectos de la pandemia, minimizándola y bromeando con ella. Después, soltó el 25 de marzo esta famosa declaración donde dijo que el COVID-19 solo le daba gente acomodada a los ricos y que los pobres como él, que eran inmunes y no tenían por qué preocuparse de padecer el coronavirus.
3: ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, la mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si lo saben o no. Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes.
0: Miguel Barbosa generó una doble cascada de críticas. Primero, porque evidentemente pues no es cierto que los pobres sean inmunes a ser contagiados con COVID-19. Y segundo, porque un amplio sector de la prensa, sobre todo de la prensa de la Ciudad de México, que lo conoció bien como senador y presidente del Senado, le dijo que ni remotamente él tenía que incluirse en este sector de la sociedad conocido o denominado como pobre. Al otro día, cuando el Sol de Puebla intentó preguntarle si ya tenía alguna nueva opinión respecto a qué sector de la población era más vulnerable ante el coronavirus, contestó que no voy a tener opinión y menos al Sol de Puebla pues así se ha conducido en esta pandemia, ha hecho otras declaraciones, no del mismo nivel de polémicas, pero sí ha hecho otras declaraciones importantes. Haré un recuento de lo que ha hecho el gobernador a partir de entonces, a partir del mes de marzo. El gobernador ha publicado decretos, por ejemplo, un decreto donde ordenó que el cubrebocas fuera obligatorio para todo aquel que estuviera fuera de casa. Este decreto fue criticado porque para empezar hay desabasto de cubrebocas, no hay cubrebocas para todos los poblanos. Y además de que no, no le anexó al decreto ni ningún apartado en el que tuviera que ser obligatorio y que si no se, se portaba el cubrebocas, pues habría alguna sanción para quien no lo hiciera. También emitió un decreto para prohibir la, la venta de alcohol en envases abiertos. Emitió un decreto para que los restaurantes solo puedan vender comida para llevar. Un decreto que no se ha llevado a cabo, que no ha respetado todos los restauranteros y que, bueno, se evidenció el pasado 10 de mayo, cuando algunos de los restaurantes de la ciudad, pese a, a las recomendaciones de sana distancia, pues abrieron sus locales y recibieron a familias para festejar el Día de las Madres. También prohibió, dijo que prohibía la instalación de vendedores ambulantes en todo el Estado, de tianguis y de mercados, pero pues esto tampoco se ha llevado a cabo. El común denominador de estas prohibiciones, decretos y ordenamientos es que no llevan, la mayoría no llevan una sanción que obligue al ciudadano a cumplirlos, a llevarlos a cabo, a obedecerlos, pues, y eso ha hecho que se caiga, aquí le llamamos una decretitis, ¿no? Decreto... Pero no pasa nada en realidad. A diferencia de, de los apoyos empresarios, lo que sí ha hecho el gobierno, por ejemplo, es regalar despensas, regalar pipas de agua en colonias donde no hay agua potable y por tanto hay más condiciones para propiciar los contagios de las personas que habitan en esas colonias, principalmente de la periferia de la ciudad de Puebla. Ha sido criticado por regalar despensas, principalmente por el sector empresarial, que argumenta que las despensas pues, solo son como un mejoralito, ¿no? un, un remedio para paliar temporalmente, pero que no resolverá de, de fondo el problema, sobre todo cuando haya transcurrido la pandemia y conozcamos todos las cifras reales, las cifras definitivas de desempleo, de cierre de empresas, una vez que ya sepamos quiénes cerraron por eso. de los temas importantes que sirve de impedimento para que el gobierno del estado y el gobierno del ayuntamiento de Puebla sean más eficaces la guerra contra el coronavirus es que tanto el gobernador Luis Miguel Barbosa como la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco traen un pleito político y personal desde la elección de 2018 son diferencias y fracturas que no se han podido solucionar entre estos dos personajes y que hoy más que nunca se ven reflejadas justamente en el trabajo que tendría que hacerse en favor de preservar la salud y la vida de los poblanos. Un ejemplo muy contundente de ello ocurrió hace apenas unos días. El Ayuntamiento de Puebla anuncia que, te, que había dispuesto la construcción de un panteón en la orilla de la ciudad, en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, un panteón exclusivamente para fallecidos del COVID. Al día siguiente de este anuncio, el gobernador dice en una conferencia de prensa que eso era ilegal, que no lo iba a permitir y que de ninguna manera iba a apoyar que se hiciera ese, ese panteón con las características que la presidenta municipal había comentado. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente después, que un grupo de pobladores de la Junta Auxiliar se levantó, protestó, acudió al predio donde se estaba desarrollando el panteón y amenazó a los trabajadores, exigiendo que ese panteón no solo no fuera solo para enfermos de COVID, sino que fuera exclusivamente para personas fallecidas que hubiesen o que, o que vivan ahí en la Junta Auxiliar. Así es como un episodio de muchos se materializó las diferencias que hay entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado. Entonces, cada uno regala despensas por su cuenta, cada uno anuncia recursos económicos por su cuenta y tenemos dos gobiernos, los más importantes en Puebla, que no trabajan de la mano y, por supuesto, que eso contribuye a que no tengamos en Puebla los resultados que se pudieran tener si se sumaran acciones por parte de estos dos niveles de gobierno. Desde el principio de la emergencia sanitaria, en reiteradas ocasiones, el gobernador ha comentado que Puebla no ha recibido los apoyos que se necesitan para actuar ante esta epidemia. Incluso ha dicho varias veces la frase, estamos solos, siempre intentando darle confianza a los poblanos de que vamos a salir bien librados de esta crisis, tanto sanitaria como económica y laboral. Sin embargo, el día que fue más puntual en hacer este presunto abandono o esta diferencia de opiniones, o de estrategias con el gobierno de la república que encabeza López Obrador. El 6 de mayo, después de que el gobierno federal había dicho que en Puebla había una capacidad hospitalaria de 80% disponible para atender a enfermos por COVID-19, Barbosa dijo que el gobierno federal mentía, que la Secretaría de Salud mentía al decir esa, esa cifra y dijo que estaba mintiendo porque él sabía que querían traer pacientes enfermos de la Ciudad de México ...y del Estado de México. También dijo, agregando en ese comentario, que no se preocuparan los poblanos... ...que primero iban a ser atendidos los poblanos y que la prioridad era Puebla... ...dando a entender de manera clara que no iba a permitir que le mandaran enfermos de otros estados. Al día siguiente, el presidente contesta a una rueda de prensa mañanera... ...y dice que no era la intención y aluda al caso de Puebla. Después de eso, el gobernador, después de que había dicho que el gobierno federal mentía... ...porque quería traer pacientes de otros estados... Pues dice que era amigo del presidente, más bien que era su líder, que nunca quiso contradecir al presidente, que nunca ha querido contradecir las políticas y las estrategias emprendidas desde el gobierno federal. Incluso se atrevió a decir que López Obrador era su líder desde 1994. Sí, pero
3: quiero decirte que esos datos que dio el responsable de pide y Pidium, Pidium, eso de la Federación no son ciertos. Eso es parte de una estrategia porque nos quieren traer a enfermos del Distrito Federal y del Estado de México. ¿De acuerdo? Sí tenemos capacidad de respuesta, pero no así como lo están mencionando. ¿De acuerdo? aquí vamos a cuidar a los poblanos.
0: Al día siguiente de que el presidente habla del tema de Puebla, los reporteros insisten, quieren, bueno, tratan de insistir en ese tema, preguntándole qué opinaba ahora de que el presidente ya le había contestado. Después de que emite esta respuesta que ya les comenté, también le dice a los reporteros en un tono un poquito despectivo que estaban muy chiquillos para provocarlo y que no iba a caer en provocaciones y que no lo iban a enfrentar con el presidente. Así que evitó Hablar directamente de lo que había dicho el presidente tras los comentarios de él mismo. Y este episodio, este estilo del gobernador ha sido una constante pues, desde que ha aparecido públicamente, desde que es un personaje público desde pues, hace ya algunos años. El gobernador suele ser un poquito, yo no quisiera calificarlo, pero sí suele ser un poquito brusco u hostil como le responde a los reporteros. En esa misma semana, por ejemplo, le incomodó la pregunta de un reportero de un medio regional, de un medio de un municipio de Cholula, y como no había visto nunca a ese reportero, porque aunque son por internet, él los puede ver a través de la pantalla, le preguntó al muchacho de dónde era, ya que le dijo el medio, Barbosa se dirigió a su directora de comunicación social, Verónica Vélez Maguil, para decirle que filtrara bien a quienes permitía preguntar durante sus conferencias de prensa. Pero insisto, estos solo son dos de muchos episodios, en este estilo personal de Barbosa, de tener un diálogo directo con los reporteros. Barbosa tiene un estilo que pudiera parecer grosero. Yo no sé si sea o no sea grosero. Lo que digo es que es un estilo absolutamente personal. Barbosa suele contestar y cuando él da su respuesta, inmediatamente pregunta con monosílabos. ¿Entendieron? ¿Eh? ¿Así lo dije? ¿Me oyeron? ¿Me escucharon? Entonces, esas preguntas que él mismo le hace a los reporteros después de darles una respuesta pues sí pudiera parecer que está tonteando a los reporteros, pero ese es un estilo particular que sí genera incomodidad entre los reporteros que cubren la fuente y que ha llegado a generar comentarios entre ellos de que no les gusta cómo les contesta. ¿no? Ese es el trato directo, ya en temas de medios, digamos en trato institucional con los medios de comunicación, colaboradores suyos tienen denunciados a dos medios de comunicación, E-Consulta, un portal digital y el periódico El Popular, que es de los mismos dueños que el periódico El Imparcial de Oaxaca. Colaboradores suyos denunciaron a, a un columnista y, por tanto, también a los medios, que escribió algunas cosas, información exclusiva, que le incomodaron a estos personajes y, bueno, resulta que todos usaron los mismos argumentos jurídicos, el mismo bufet de abogados para denunciar a, a estos medios de comunicación. Y en el caso del Sol de Puebla, pues también ha habido comentarios que ha hecho alusión directa hacia nosotros y han sido en tres ocasiones muy claras. A nuestra reportera en una rueda de prensa, frente a todos los demás medios, le dijo dile al contador que ya le baje. Ese dile al contador aludía al director del Sol de Puebla, al contador Serafín Salazar. En otra ocasión, en un medio de comunicación, dijo que le pegábamos porque no nos pagaba. Y la tercera vez fue después de que rescatamos el video este donde él decía que que los pobres son inmunes al coronavirus. Nosotros rescatamos el video porque su gente ya lo había bajado de la cuenta de Facebook. Al siguiente día que quisimos conocer si seguía opinando lo mismo, pues de inmediato dijo, de ese tema no voy a hablar y menos al Sol de Puebla.
3: No voy a tener opinión y menos al Sol de Puebla. ¿Qué
0: sí se muestra como un gobernador intolerante a cierta información, como suele ser con todos los políticos. No veo a Barbosa diferente a los demás que han estado en el estado de Puebla, pero sí lo veo diferente en cómo reacciona de manera inmediata y lo hace explícito. Esa es la relación que tenemos con él hasta ahora. No hemos visto más porque todavía no hace un año en el poder, pero pues seguramente iremos viendo algunas cosas en el futuro vinculadas al trato con los medios de comunicación. Es importante estar al tanto de este tipo de problemáticas que ocurren, como la de Puebla, porque saber los estilos personales de gobernar de una autoridad y saber también las filias y fobias que tenga con relación a otros personajes públicos, como existe en este caso con la presidenta municipal de Puebla, como existe con el rector de la UAP. Esta diferencia que existe con Alfonso Esparza, por ejemplo, también impidió que el gobierno del Estado y el hospital universitario, nosocomio que depende de la institución educativa, pudieran celebrar un convenio para la atención de pacientes covid entonces, conocer lo que ocurre nos permite estar en alerta y tratar de combinar como sociedad a la gente, a los gobernantes, para que superan estas diferencias y atiendan de manera mancomunada y con la suma de esfuerzos como se requiere, para que atiendan esta pandemia, esta crisis sanitaria. Si bien sabemos que no existe posibilidad de saber cuánta gente en realidad está enferma, porque no hay pruebas de diagnóstico suficientes para hacerlo así, ni en el sector público ni en el sector privado, lo que nos queda es sumar esfuerzos para ir con políticas y estrategias públicas bien definidas e ir en una misma ruta de ataque a esta pandemia y como medios de comunicación señalarlo para que en la medida de lo posible, lo ideal sería que siempre, siempre se atendieran las peticiones y se escucharan las observaciones, para que como medios de comunicación podamos incidir en la toma de decisiones de nuestros gobernantes.
3: Entonces Yo les propondría que quien tuvo coronavirus, pues sí. Con, con todas las restricciones, continúe con los cuidados. Con los cuidados su caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso. Un ajo.
2: Escuchamos a Jorge Rodríguez desde Puebla, que nos contó las controversias que han rodeado al gobernador Miguel Barbosa, las cuales han aumentado debido a su actuación para enfrentar la pandemia. Desde sus primeras declaraciones en las que mostraba su indiferencia ante la propagación del coronavirus, los poblanos han observado que las acciones que ha emprendido no han sido las más acertadas para proteger a la población. El gobernador Barbosa ha sido muy conocido por sus roces con varias figuras públicas, por lo que es muy difícil que trabaje en conjunto con ellas. Pero, ¿es prudente que una autoridad continúe con pleitos políticos en medio de una crisis sanitaria? Ahora, más que nunca, los políticos deben sumar esfuerzos y dejar sus diferencias a un lado para tener una misma estrategia de combate contra la pandemia. Es por eso que los medios de comunicación deben señalar las fallas de las autoridades y levantar la voz cuando una medida no está bien encaminada para proteger el bienestar de los mexicanos, aunque a los gobernadores no les guste la crítica.
3: Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.